0: Napoleão Rio Capítulo 4 Alienando-se com o Diabo Pergunta Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Resposta se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra, e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por esta questão sem respondê-la. Pergunta. Então, sua majestade, o diabo, está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isto está certo mesmo? Certo para mim não está, mas é verdade, você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pergunta. Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria, quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você que pune pessoas inocentes utilizando-se dos seus medos e ignorâncias? O meu verdadeiro negócio aqui, se é que pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas impostas na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem implantando em suas mentes resposta a arma mais poderosa que possui sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental primeiramente falarei sobre o princípio do hábito através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas Operando através desse princípio, estabeleço, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, mas o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Pergunta Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que significa. Resposta. A maior definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível, são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Esta é a principal razão de que por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Pergunta Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. Resposta O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe, e preparo o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Pergunta. Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Resposta. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Pergunta Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Resposta Aqui vem um dos meus mais sábios truques Entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça Através de um ou mais destes Consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas nove portas. Então, estabeleço hábitos que mantenham essas portas abertas para sempre. Pergunta. Estou começando a entender os seus métodos. Agora, vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre este hábito, que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Resposta: Como disse antes, faz com que pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Alienarem-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para que me derem o controle definitivo das minhas vítimas. Resposta Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças do hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloque em operação em conjunto com pais, professores, instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar este truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos controladores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas de seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Pergunta. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam. É isto? Muito bem. Vai em frente e responda. Resposta Você se arrependerá disso, Senhor Humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus controladores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os seus métodos, que eles pensam serem seus. Pergunta não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Resposta. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o um primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Pergunta eu mal posso acreditar em você, sua majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? resposta. É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento. Independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com o um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Pergunta, entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? Resposta, as crianças crescem e mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo, enfraqueço a habilidade desta criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza, ela carrega durante toda a sua vida. Pergunta. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Resposta. Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Pergunta entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora, me conte como você usa pais professores e líderes religiosos para provocar a alienação das pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nesta grande tarefa designada por mim. Pergunta. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Resposta. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento... E outros mais desta forma como você pode ver quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos pergunta de que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados Faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contando que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Pergunta. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Resposta. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada não me importo que as pessoas pensem desde que elas pensem com foco no medo no desencorajamento no desespero e na destruição quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé coragem esperança e com propósitos definidos elas imediatamente se tornam alienadas da minha oposição e, consequentemente, eu os aperco. Pergunta. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Resposta, os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que elas não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar as crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensarem de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes. Começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Pergunta. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem? Resposta. Esse pode ser o objetivo das escolas. Mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade, e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. Pergunta Qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a esta questão deve ser interessante. Resposta. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar as crianças, as virtudes da minha oposição geralmente o fazem, assustando-os com o meu nome. Isso é tudo o que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas, decorando informações não essenciais em suas mentes, que eles não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Pergunta. Você considera a favor sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se resposta não alienar-se é somente um dos meus truques através do qual assumo o poder que seria do pensamento independente antes que um alienado se torne propriedade permanente minha devo guiá-lo e fisgá com outro truque. Contarei a você sobre este outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Pergunta. Significa então que você possui um método pelo qual você faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a sua própria salvação? Resposta. Sim. Um método definitivo. E é tão efetivo que nunca falha. Pergunta. Entendo o que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação? Resposta: É exatamente isso que eu estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o controle de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. Pergunta Vai em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Resposta. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas, por exemplo, o tema a saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento Faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos, sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas, ao hábito de alienar-se, faço com que pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros, eu as faço brigar e desentenderem-se sobre a forma de educar as crianças, faço com que eles entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu os mantenho tão ocupados procurando falhas um no outro que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Profissão Ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definitivo sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Através desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante todas suas vidas. Através desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Poupança Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle, pelo medo da pobreza. Ambiente Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis, em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos e faço com que eles fiquem nesses ambientes até que eu os tenha sob controle no hábito da alienação pensamentos dominantes faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente isso leva os atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche... As suas, metas, suas metas com temores, pavimentando desta forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas através do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. Pergunta. Concluo pelo que você diz. Que alienação e procrastinação são a mesma coisa. É verdade? Resposta. Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva conduz ao hábito da alienação. Pergunta. Pergunta. O homem é a única criatura que se aliena? Sim, todas as outras criaturas movem-se de acordo com leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e alienia-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição. Por leis tão claras e definitivas que se alienar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Pergunta. Isto está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano, Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida e diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Resposta Eu preferiria manter esta entrevista entre as estrelas, em alto nível. Pergunta não tenho dúvida de que você preferiria. Isso o pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora que o hábito da alienação está fazendo para nós como noção aqui nos Estados Unidos. Resposta. Francamente, devo dizer a você que odeia os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. Pergunta. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? Resposta. A causa nasceu em 4 de julho de 1766, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração de Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria nesse momento um ditador governando o país. E aí? Eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente. Atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Pergunta. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se auto-elegeram pertencem ao seu campo? Resposta. Não existem ditadores autoescolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olhe o que diz através uh, do Mussolini da Itália. Olhe o que estou fazendo através de Hitler na Alemanha. Olhe o que estou fazendo através de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim, porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob seu controle pergunta, o que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler, e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? Isso não acontecerá, porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando para cada um deles com a medida de suas vaidades fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. Pergunta. Vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação. Resposta. Exatamente agora estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial semeando as sementes do medo e da incerteza na mente das pessoas. Através de quem você está realizando o seu trabalho? Principalmente através do presidente. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que ele se alienie, aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregados e seus empregadores. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se, por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. Pergunta, o que você está dizendo leva a minha conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos ou nações. É isso que você prega? Resposta, alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação seja qual for a área de atuação as razões para isso são duas primeira o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele isso tudo porque alienação destrói o poder da iniciativa individual segunda o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. Pergunta: É por isso que poucas pessoas são ricas enquanto que a maioria das pessoas é pobre? Resposta: É exatamente esta a resposta. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chama sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que possuem as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas as que não se alienam, que não controlam e acabam tornando-se ricos, muito ricos. Pergunta. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Resposta. Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida, geralmente sabem também como manterem-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Pergunta. Presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. Amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles... Ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios de aço com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, através da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo através do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país através das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não-alienado. Você acha que esses homens ajudaram a minha causa? Pergunta: Quem são alguns dos não-alienados nos dias de hoje? Sobre os quais você não tem o controle? Resposta: Não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Pergunta: Vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto de forma que eu possa reconhecer sua alienação quando estiver próximo de um. Resposta A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária. E clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer. E expressará, expressará claramente a sua fraqueza pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber de tudo, de tudo mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometer, cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto para crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada. Se puder evitá-las e se for forçado a, a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas, e o elogiará na sua frente. Pergunta. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma, descri uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. Resposta. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido. Através de algum plano muito bem organizado e detalhado O qual também é definido Ele tem um objetivo maior na vida No qual ele está sempre trabalhando E muitos outros menores objetivos Todos os quais o levam ao seu, ao seu esquema estratégico central O tom da sua voz A rapidez do seu passo O brilho dos seus olhos A rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importando se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel, fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta. Ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Pergunta. Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Resposta, não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si mesmo. Pergunta. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum acaso desejar curá-lo desse hábito diabólico? Eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então, o não alienado supostamente deve dar? Sim, isso é o que é esperado dele e ele deve dar antes de receber. Pergunta Algumas pessoas duvidam de sua existência? Resposta Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se Reconhecerão a autenticidade dessa entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los. Pergunta: Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação dessa confissão que eu estou arrancando de você? Resposta: Porque essa seria a maneira mais certa de. Para garantir a sua publicação Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação dessa confissão Apressarei você para ir em frente E então sentarei e assistirei você sofrer Quando alguns dos meus alienados de fé Começarem a tornar a sua vida difícil Eu não precisarei negar a sua história Os meus seguidores farão isso por mim Aguarde e verá.